0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Nie wiem, czy Państwo pamiętają sam początek spraw kredytów frankowych. Dość dużo politycznie się również na ten temat dyskutowało, nawet spotkania w kancelarii prezydenta. Między jedną a drugą kadencją, gdzieś tam nawet na sztandarze pomoc frankowiczą, tych ustaw frankowych miało być tyle, że człowiek się łapał za głowę. Każdy kolejny pomysł to lepszy, ale dla banków głównie. W tej chwili gdzieś te pomysły jeszcze krążą. Szalone o nadmiarowych zyskach mówią, o 80, 90 czy nawet 100% podatku od takiego nadmiarowego zysku, no gdzie by ucho przyłożyć tam, coraz ciekawiej się robi. Na szczęście odwrotnie to wygląda w sądach. Z jednej strony dzięki kolejnym latom orzecznictwa, z drugiej strony dzięki temu, co sugeruje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Związek Banków Polskich to od samego początku był głos jednoznaczny. Banki runą jak ludzie pójdą do sądów. To jest niemożliwe. Nie powinno no to tak wyglądać. Podpisali umowę, niech sami się z tej umowy wywiązują i jedna i druga strona. No teraz po objęciu stanowiska Tadeusz Białek, który zastąpił Krzysztofa Pietraszkiewicza w roli szefa Związku Banków Polskich, sugeruje, że, że, to, że to taki specyficzny rynek ta Polska. No, że to z jednej strony, no to jak to jest w ogóle możliwe, że do tego doszło, to trochę z naszej mentalności wynika. No i, no i sugeruje, żeby teraz najlepiej to się przyjrzeć umowom z kancelarią prawną i, i w w razie czego? Po prostu nie zapłacić kancelarii prawnej, bo, no bo też mogą się pojawić klauzule abuzywne. To nie jest tak, że ja namawiam, żeby po prostu nie patrzeć, co się podpisuje. Wręcz przeciwnie. Proszę czytać wszystko od A do Z, bez względu na to Z jakiej wielkości i na której stronie się znajdzie. To dotyczy nie tylko umów z bankami, z prawnikami, z kimkolwiek państwo taką umowę podpisują. Również w sprawie telefonu, czy telewizora. Tak na wszelki wypadek przypominam, bo niby wszyscy wiemy o oszustwach na wnuczka, jednak ciągle dajemy się nabrać. Barbara Garacz cały czas z Państwem, specjalistka, jeżeli chodzi o sprawy Frankowiczów, radca prawny w tej sprawie. Ile w tej chwili Pani Kancelaria prowadzi spraw?
0: Nasza Kancelaria w tej chwili ma aktywnych około 1900 spraw. No oczywiście tutaj mam jeszcze sprawy z powództwa banku, mhm. także rzeczywiście my mamy dość dużo tych spraw.
1: To jest dużo, mamy ale w ciągle nie tyle, mamy... żeby...
0: Mhm. W tej chwili, jeśli chodzi o takie statystyki, to mamy w tej chwili zakończonych ponad 700 spraw w pierwszej instancji i ponad 250 spraw w drugiej instancji. Więc tutaj uważam, że biorąc pod uwagę fakt, że tak naprawdę wyroki, chociaż my działamy od 2014 roku, wyroki tak naprawdę w sprawach frankowych zaczęły pojawiać się w takiej większej ilości Dopiero w, dwa, w końcówce 2018-2019, a jeżeli chodzi o prawo mocne wyroki, no to to jest rok 2020 i dopiero i dopiero wtedy rzeczywiście zaczę, zaczęła ta linia orzecznicza się kształtować. Wcześniejsze lata to były różne próby poszukiwań różnych rozwiązań. Przepychanki, też
1: sporo takich przepychanek i na kluczki prawne i na przeciąganie liny i na obecności nieobecności na rozprawach, bo takie rzeczy wiadomo też się zdarzały. Gdyby teraz miała Pani powiedzieć, na ile lat musi się szykować ktoś, kto do takiej rozprawy chciałby podejść? To co by Pani powiedziała?
0: My zawsze mówimy klientom, że standardowo należy liczyć 5 lat na dwie instancje. Przy czym pierwsza instancja trwa tak do trzech lat, chociaż powinna się zakończyć do trzech lat. I tak naprawdę te trzy lata to są trzy lata z najczęściej oczekiwania na pierwszą i ostatnią rozprawę, ponieważ w tak zwanym międzyczasie, czyli po złożeniu pozwu, Sądy wiele czynności w tej chwili wykonują, na, wykonują w, można powiedzieć w takiej drodze pisemnej, czyli mamy pisemne zeznania świadków, jest odpowiedź banku, czasami są jeszcze różne inne zarządzenia sądów w danej sprawie. Natomiast po tych dwóch, trzech latach przychodzi czas na pierwszą rozprawę. Jest to rozprawa z udziałem powodów, przesłuchanie powodów i w zasadzie po tej rozprawie następuje albo od razu wydanie wyroku, albo wyrok, ogłoszenie wyroku jest odroczone maksymalnie o miesiąc. Na Następnie sprawa trafia do drugiej instancji i tutaj zależy od apelacji. Jeżeli chodzi o apelację warszawską, to czas oczekiwania to jest od 6 miesięcy do półtorej roku. Jeśli chodzi o inne apelacje i w, innych, w innych regionach Polski, to ten czas jest nieco krótszy. Zależy oczywiście, bo to każdy sąd ma swoją specyfikę. Natomiast Myślę, że tutaj na chwilę obecną trzeba szacować 5 lat, choć oczywiście mamy sprawy, które są bardzo szybko kończone. Niektóre sprawy udaje się w ciągu dwóch lat prowadzić do końca. Od czego to ale zależy? Są i sprawy. Już, już, mm. już, 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 panie redaktor są ale też musimy powiedzieć tutaj słuchaczom, że są sprawy i tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo są sprawy, które potrafią trwać nawet 5 lat w pierwszej instancji, więc ten średni czas, oczekiwania to jest 5 lat. Pocieszeniem jest to, że być może, i to jest to, co powiedziałam też w pierwszej części tej audycji, że ja się spodziewam, że za dwa lata, trzy lata, może dojść do sytuacji, że nie będzie w ogóle drugiej instancji, więc ten czas procesu może się skrócić. Zależy to od wielu czynników, tak naprawdę, od, powiedziałabym, od obłożenia sądu, który będzie rozstrzygał. I tutaj mówimy o konkretnym sędziu, tak? o konkretnym sędziu. Tutaj. Hmm... Konkretny sąd decyduje o tym, ile ma spraw, kiedy wyznaczy rozprawę, czy będzie słuchał świadków, czy, czy ewentualnie jeszcze jakieś inne czynności będzie wykonywał po drodze. Często jest też kwestia organizacji pracy własnej tego sądu, organizacji pracy sekretariatu sądu, bo jednak sekretariat wykonuje pewne zarządzenia i są, są sądy, w których pozew jest sprawnie przekazany w ciągu dwóch tygodni, a są sądy, gdzie ten pozew jest przekazany przez kilka miesięcy w drugiej stronie. Więc dużo zależy od organizacji wymiaru sprawiedliwości. No i wiemy, jak, jak, jak ta organizacja wymiaru sprawiedliwości wygląda.
1: Czasem nie wygląda. Jak, jak sprawdzić sąd właściwy, który miałby rozstrzygać naszą sprawę? Czy to jest właściwy względem adresu tego mieszkania, o które się bijemy, czy względem adresu tego, kto się bije?
0: W tej chwili weszła nowelizacja, weszła w życie, weszły w życie przepisy nowelizujące kodeks postępowania cywilnego. Jeżeli chodzi o spory dotyczące czynności bankowych, czyli tych spory tych, tych klientów, którzy zawarli tak zwane umowy frankowe, to pozew może być złożony według miejsca zamieszkania klienta, co ma na celu odciążenie tutaj sądów warszawskich, które rzeczywiście przyjmowały do tej pory najwięcej w kraju tych spraw.
1: No i tutaj dlatego tak bardzo to się rozciągało w czasie. Jak wyliczyć osobie, o czy jest w ogóle na to jakiś sposób? Jak to oszacować? Ile na przykład do zapłaty jeszcze zostało? Gdyby zdjąć wszystkie te bankowe klauzule, to co? Każdy ma sobie usiąść i zsumować wszystkie raty, które wpłacił i odjąć od tej kwoty, która wpłynęła na jego konto na samym początku?
0: Mniej więcej tak. Przyjmując, że to, co, czyli patrzymy przede wszystkim na kwotę, którą kredytobiorca otrzymał z banku jest to kwota w złotówkach i porównujemy ją po drugiej, na drugiej, po drugiej porównujemy ją z kwotą rat kapitałowo odsetkowych które kredytobiorca spłacił. Często kredytobiorcy pytają, jak przeliczyć kwoty, które były płacane do banku we frankach szwajcarskich. Tutaj robimy tylko Pewne oszacowanie, czyli wszystkie franki, które były zapłacone do banku w ramach rat kapitałowo-odsetkowych, należy przeliczyć mniej więcej kursem bieżącym. Oczywiście, na koniec procesu, po drugiej instancji, jak jest prawomocny, narobimy rozliczenie z bankiem. I tutaj najczęściej to rozliczenie jest dokonywane poprzez oświadczenia o potrąceniu jednej lub drugiej strony. I przyjmując i składając takie oświadczenie o potrąceniu w imieniu klienta, który płacił do banku franki szwajcarskie, uwzględniamy, po pierwsze uwzględniamy, czy to niezależnie od tego, czy płacił franki, czy złotówki, uwzględniamy wszystkie kwoty, które klient wpłacił do banku, nawet te po złożeniu pozwu. Jeśli klient w ramach kwot, które spłacił do banku, jeśli to są kwoty płacone we franku szwajcarskim, to po prawomocnym wyroku te franki szwajcarskie będą przeliczane. Najczęściej Najczęściej jest to przeliczenie opierające się o kurs z tak zwanego dnia wymagalności. No i ten dzień wymagalności roszczeń klienta trzeba ustalić. Najczęściej jest to kurs zbliżony do kursu bieżącego. Mhm. To też zależy od tego, jak sąd w drugiej instancji zasądzi odsetki, od jakiej kwoty, kiedy ustali wymagalność roszczeń, które były objęte pozwem. Ale co do zasady, No jeżeli ktoś złożył pozew załóżmy w 2019 roku na jakąś pulę franków szwajcarskich i otrzymał w drugiej instancji odsetki od załóżmy od doręczenia pozwu do banku, to wtedy dla tych kwot we frankach szwajcarskich, które są w pozwie, będziemy stosować do przeliczenia tych kwot kurs z dnia, z dnia otrzymania pozwu przez bank. To, tak jak mówię, w zależności od tego, jak sąd ustali odsetki od tej kwoty we frankach szwajcarskich, we frankach szwajcarskich która była wskazana w pozwie. Natomiast jeżeli mamy po pozwie dalej płacone raty, to po drugiej instancji dokonujemy wezwania do zapłaty do banku na te kwoty, czyli stawiamy tę wierzytelność w stan wymagalności mhm. i mamy i ten stan wymagalności, czyli ten dzień, w którym bank de facto powinien zapłacić, wyznacza nam kurs do przeliczenia. Więc można taką zasadę przyjąć, że w tej chwili wysoki kurs franka jest korzystny dla rozliczających się kredytobiorców, ponieważ franki, które zapłacili w przeszłości mogą przeliczyć wysokim kursem. Natomiast jeżeli ten, te franki są przeliczane po kursie, po kursie załóżmy z 2019 czy 2016, kiedy ten kurs był niższy, ale wtedy nastąpiła ta wymagalność wierzytelności klienta wskazanych w pozwie, która nam wyznacza ten kurs, to można powiedzieć, że te odsetki, które klient dostaje za czas trwania procesu, no są pewną taką rekompensatą mhm. tego, że ten kurs do przeliczenia franków z pozwu będzie niższy. Jest to, nie wiem, czy to oczywiście dla słuchaczy jest zrozumiałe, jest to pewien mechanizm. Hmm, Troszkę, można powiedzieć, skomplikowano oczywiście dla postronnego tutaj słuchacza. Natomiast w tej chwili nie ma problemów co do rozliczeń z bankami, ponieważ ta, 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 ten, ten problem związany z tym, jakie kursy stosować do potrącenia waluty frank szwajcarski płaconej przez kredytobiorców, on wydaje się już zanikać i tutaj i po jednej, i po drugiej stronie prawnicy mają pewne ustalone zasady działania.
1: Zostały nam niecałe dwie minuty. Chciałabym na koniec, jeżeli pani pozwoli, zapytać o panią, bo pani też tę drogę przeszła.
0: Tak, oczywiście ja przeszłam całą drogę, jaką chyba przychodzi standardowy tak tzw. Frankowicz, poczynając od pewnej naiwności, jaka występuje na początku, gdzie, która kieruje klienta do negocjacji z bankiem, gdzie klient próbuje, gdzie klient myśli, że jest dla banku jakimś partnerem. Klient indywidualny nigdy dla banku nie będzie partnerem. Ja swoją, swoją walkę z moim bankiem rozpoczęłam tak naprawdę w 2011 roku, kredytną z 2008 roku, kiedy i w 2011 roku zaczęłam walkę o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, które mnie zaskoczyło. Tą walkę wygrałam, kiedy w 2014 roku Zaczęłam zastanawiać się w ogóle, co to jest kredyt indeksowany. I tutaj mówiąc o tej naiwności, ja w tej swojej naiwności wymieniłam z bankiem, myślę, że kilkanaście różnych reklamacji, różnych korespondencji. No i później oczywiście obserwowałam to również w, w przypadku innych osób, które wierzyły w tej swojej naiwności, że jak napiszmy jakieś pismo do banku, to bank uzna ich rację. Na szczęście te czasy się nie powminiły i w tej chwili rzeczywiście można dostrzec. Całkiem korzystne, ale to, tak jak mówię, to jest dopiero początek, całkiem korzystne rozwiązania ugodowe, które zaczynają proponować banki. To są takie rozwiązania, że rzeczywiście w niektórych sytuacjach należy się zastanowić, czy warto toczyć ten kilkuletni spór, czy być może warto na wcześniejszym etapie uzyskać nieco mniejszą korzyść, natomiast skrócić, męki. skrócić, skrócić by skrócić ten czas trwania od procesu. Myślę, że takim, tak jak powiedziałam, tym momentem przełomowym. Ja tak uważam, że dla banków momentem przełomowym będzie wyrok TSUE, na który wszyscy czekamy.
1: 15 czerwca. No to będziemy słuchać, sprawdzać i zobaczymy, czy taki gigantyczny kamień spadnie z wielu serc. Barbara Garla, czy radca prawny specjalizujący się w sprawach frankowiczów. Bardzo dziękuję za przeprowadzenie dziękuję. przez te meandry. Dobry Dobrego lot. wieczoru, spokojnego wieczoru, dobranoc. Państwu jeszcze nie mówię dobranoc. Po 21 się słyszymy. No i co? No i piłka będzie w grze.